0: Привет, лутранеры! Сегодня, как и обычно, мы обсуждаем самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. И начнем мы с небольшого, ну, даже не столько объявления, сколько оговорки. Дело в том, что я обычно записываю подкасты уже поздно вечером, то есть часов там в 9, 10, 11, где-то в районе этих... этих часов. И, естественно, обычно к этому времени уже выходят все мало-мальски интересные новости, которые мне было бы интересно обсудить. И если я что-то обсудить не успеваю, или что-то еще на этот момент не выходит и не становится объявленным, я это просто добавляю на следующий день. И все это отлично работало ровно до того времени, пока не стартовала Е3. Потому что Е3, по крайней мере, основная часть конференции, на которой происходит что-то интересное, идут уже совсем поздно ночью. В 12, в 2, в 4 часа утра. Естественно, ждать этого времени у меня нет совершенно никакой возможности. И записывать подкаст по утрам тоже нет. Потому что я, как и большинство из вас, работает, блин, с 9 до 7 на обычной работе. И у меня просто нет времени, чтобы, этому, чтобы подкасту посвящать большую часть своего времени, скажем так, свободного. Поэтому он, я его записываю тогда, когда у меня есть возможность. И... Никакой проблемы раньше с этим не было, но, но так как Е3 идет поздно ночью, нам приходится обсуждать те вещи, которые вы уже видели, скорее всего, вчера. Но мне их все еще хочется обсудить, и, наверное, к тому времени, как Е3 закончится, мы об этом поговорим еще в видеоформате. Потому что мне все-таки хочется осветить некоторые итоги Е3, потому что произошло очень много всего интересного. И если э, вам это подходит и вам это интересно, подождите, наверное, конца E3, и три, наверное, на следующий день будет э, видео, посвященное этому, где я соберу все самые интересные анонсы и мы более предметно их обсудим, а не в таком сбивчивом формате, как я обычно это делаю я. В общем, я это все к чему говорю. Сегодня мы обсуждаем новости те, которые уже вчера были, соответственно, практически позавчера уже была возможность их посмотреть непосредственно на трансляции E3, но пропустить их тоже совершенно никак не хочется. И вот сегодня ночью стартует еще очередная пресс-конференция от кого-то там, по-моему, Nintendo, 15 числа, как раз Bandai Namco еще что-то добавит интересного, но об этом мы тоже поговорим уже спустя, наверное, один день. И просто чтобы вы с, ну не то чтобы с пониманием, это я вам писал. Чтобы не было вопросов, почему я так поздно говорю о тех вещах, которые все уже тысячу раз успели обсудить. Короче, Stalker 2, Hir... Хартов Чернобыль, Hirov Чернобыль, боже мой. Игра выйдет 28 апреля 2022 года, и я посмотрел трейлер. Трейлер, конечно, прям классный. Графика хорошая, но не Метро Exodus. Вот у меня почему-то такое впечатление, что не Метро Экзодус. Сердце Чернобыля выглядит, в принципе, хорошо, но вот на уровне, допустим, с тем же Resident Evil Village, который уже показали, но это, в принципе, можно считать достойным результатом, как ни крути. И, знаете, в принципе, выглядит, конечно, интересно, и для меня Сердце Чернобыля это лишнее доказательство того, что во все игры нужно играть с оригинальной озвучкой, потому что... Я, как некоторые из вас в курсе, очень сильно бомблю на русскую локализацию, потому что обычно она получается очень низкого качества. Ну не то чтобы низкого качества, а она не дотягивает до уровня оригинала. И вот здесь у меня вообще никаких проблем не было, потому что все озвучено на родном русском языке, и звучит это хорошо и аутентично. Единственное, что мне бросилось в глаза, это очень странная лицевая анимация. Персонажи, когда говорят, они не закрывают рот. Если вам интересно, пересмотрите трейлер, там прям заметно, что они, э, когда произносят согласно, они не закрывают рот. И это очень странно. Вот лицевая анимация почему-то так сильно бросилась мне в глаза. Видимо, движок не очень хорошо с этим работает. И скорее всего, это связано с тем, что анимировали вручную, а не при помощи э, motion трекеров это не то чтобы большая проблема, разумеется, просто в игре, в трейлере показали очень много говорящих персонажей и каждый из них странно открывает рот во время говорения. Это прям что-то бросилось в глаза. Но что нам показали? Показали классический сталкер только в новой обертке, только вот такой, знаете, прям современный-современный. И я даже не знаю, что здесь можно добавить. В принципе. То есть это тот же Clear Sky, по большому счету, только дополнены и улучшены по всем фронтам. И стрельба выглядит немного тоже странновато. Потому что, ну, это возможно особенности записи футажей, которые записывались на Xbox, скорее всего, series X. Потому что, ну, во-первых, было заметно, что играли прям с геймпада. Очень плавное управление, неестественное для мыши, но все так делают для трейлеров. В этом как бы нет ничего такого. Прям удивительного. Это все окей. Но вот какая-то неестественность в стрельбе выглядит. Я не хочу строить никаких там теорий, типа, а, это все пререндер, короче, это не настоящий геймплей. Нет, скорее всего, геймплей настоящий, и это просто вот такая особенность игры. Конечно, я, может быть, и ошибаюсь, и мы об этом можем узнать только когда Heart of Chernobyl выйдет, конечно. А выйдет игра на ПК и Xbox Series и S и X... Когда я уже называл ту дату 28 апреля 2022 года, на PlayStation скорее всего игра не выйдет, потому что для меня лично очевидно, что игра создается при поддержке Microsoft, и, по крайней мере, временная эксклюзивность точно будет. В Steam стандартное издание 2500 рублей, самое прокачанное издание из тысячи рублей. В Epic Game Store все точно такое же. Есть еще какие-то розничные здания, в которые всякие ништяки входят, но это не очень интересно. Кстати, почему-то не показали цену на Xbox. Ну, наверное, 70 долларов, как и обычно, для эксклюзивов, для консольных эксклюзивов. Это, наверное, уже приемлемая цена, вполне себе стандартная. И тут анонсировали системные требования для ПК. Короче... Запасайтесь, если хотите поиграть в 60 FPSах. запасайтесь, конечно, ресурсами Я понимаю, что сейчас это очень сложно осуществить, потому что проклятые майнеры опять все сломали, но вот так Есть как есть Сам по себе трейлер мне показался достаточно прикольным С тем, что это такая стандартная, классическая, чернобыльская, точнее, сталкерская байка у костра где главный герой рассказывает свои события, как бы она а их иллюстрирует при помощи геймплея. Это прикольно, в принципе, мне очень понравилось. И опять-таки выглядит игра, конечно, очень здорово. Но анимации странные, все еще. Короче... Э, кстати, я не совсем понимаю, а игра на старте будет в геймпассе, потому что вот здесь вот огромная плашка висит геймпас. Но я не знаю, может быть это все... Сопровождается все материалы, сопровождаются плашкой Game Pass, которые созданы при поддержке Microsoft и на Xbox. Не знаю, но я как-то раньше не обращал внимания. Вполне возможно, что она как раз там и выйдет. Я просто не вижу этого. Не вижу, не, не, не вижу, короче. Игра будет доступна в Xbox Game Pass с дня релиза. Все, как бы вопросов у меня больше нет. Все. Показали также Starfield. Игра выйдет 11 ноября 2022 года, спустя ровно 11 лет после э, Skyrim, а, собственно. Показали Cinematic Trailer, никакого геймплея там нет. И тот Говард отмазывается, конечно, рассказывая, что с геймплеем все тоже очень хорошо. Но вы знаете, у меня есть очень большие претензии по поводу Starfield. Даже не столько по поводу Starfield, сколько по поводу движка, который используют Bethesda Game Studios. По большому счету, это тот же движок, на котором бегал Маравин, чтобы вы понимали. То есть это просто доработанный гейм -брио. И гейм очень плохо работает. Он очень плохо работал в Маравинде, он очень плохо работал в Обливионе, в третьем Фоллоуте, он очень плохо работал в Скайриме, прости Господи, потому что, ну, это просто забей. Это движок, который не приспособлен для того, чтобы в нем делать игры. Ну, то есть у меня такое убеждение очень четко сформировалось за все годы, которые я играю в игры Бетезды. Почему они лицензируют себе какой-то другой движок, я просто не понимаю. Unreal Engine, пожалуйста. Возможно, royalty надо слишком большие платить за использование движка и за продажи игр на этом движке. Но, камон, вы, вы, вы делаете Starfield на Creation Engine 2, который мало чем визуально отличается от... Точнее, да, он визуально будет отличаться от того движка, который был в том же Skyrim, разумеется, и по трейлеру это хорошо заметно, но я уверен, что это были пререндеренные кадры. И с технической точки зрения он работает очень плохо. Я даже не знаю, ну, мы можем, конечно, обсудить, что сюжет... Будет разворачиваться в 24 веке. Главный герой станет членом Constellation. Это организация исследователей космоса. Управляющий директор назвал Starfield симулятором Хана Соло, отметив дух приключений и исследования галактики. Ну, Скайрим в космосе, окей? Детали, естественно, никакие не раскрывают, но все абсолютно уверены, что это будет прям хит-бам. Вообще кайф. Супер. Игроки смогут кастомизировать главного героя, в них будет несколько разных фракций. На Starfield работает около 450 сотрудников Bethesda Game Studios. Что, в принципе, ну это большое количество достаточно. Это не считать, если не считать различных фрилансеров, то это вполне себе нормально. А Title будет консольным эксклюзивом Xbox. Релиз состоится на ПК и Xbox Series. Тот Говард утверждает, что в да не сомневаются в дате выхода это очень оптимистично. Если бы мы не были уверены, мы бы ее не объявляли. Так покажите геймплей. Покажите уже готовый геймплейный трейлер, где не будет никаких пререндеров и. Но нет, показали просто какой-то сюжетный ролик. Короче, Starfield у меня вызывает очень большие опасения, потому что Bethesda уже очень давно не делала хороших игр. Очень давно, 10 лет. С времен когда вышел Skyrim, и опять-таки с технической точки зрения это было тяжело, скажем так. С тех пор что у нас вышло? Fallout 4 и Fallout 76. Обе эти игры сделаны на Creation Engine. И если еще Fallout 4 более-менее как-то работал, то Fallout 76 просто развалился на куски. Вы же знаете, да этот прикол, то что движок не поддерживает двигающийся транспорт. Поэтому все элементы, которые двигаются, это просто шапки на персонажей, которых погружают в, типа, в поверхность... Вровень с поверхностью земли для того, чтобы их не было видно. То есть движок настолько плохо работает. Я очень переживаю за Starfield, И я очень сильно переживаю за Тес-6. Кстати, в очередной раз, естественно, фанаты нашли подтверждение, что... ТС 6 будет развиваться на территории Хаммерфелла и Хайрока. Они типа на бортовой панели увидели там какую-то кракозябру, которую, естественно, не просто так туда поместили, а совместили это с картой Нирна, и вот Хаммерфелл и Хайрок. Хорошо, хорошо. И это все, конечно, очень интересно, но очень страшно. И мои подобные опасения никуда не денутся, пока не покажут хотя бы геймплейный трейлер. И я уж не говорю про выход непосредственно самой игры. Короче, поглядим. То, что Starfield так долго разрабатывают и так долго ничего не показывали, собственно, как и The Elder Scrolls VI, хотя над ними работает огромное количество людей, говорит в первую очередь о том, что у игры есть проблемы. У обоих. У обеих игр, точнее. Arkane анонсировала Redfall. Иммерсивный шутер об охоте на вампиров, и это Left 4 Dead только от Arkane Austin. Arkane Austin очень талантливые чуваки, потому что они сделали первую Dishonored и Prey, и обе игры просто выше всяческих похвал. И Microsoft их заставляет делать игру сервис, насколько я понимаю, потому что ну, это totally, тотали totally Left 4 Dead с вампирами. Действия... Действия будут разворачиваться в городке Redfall, который населили вампиры. Короче, и нужно будет либо в одиночку, либо в кооперативе уничтожать вампиров и выполнять задания. Ну, короче, если убрать слово «вампиры» и заменить на «зомби», это полностью описывает геймплей Left 4 Dead. И у меня, в принципе, с этим нет никаких проблем. Кроме того, что игра-сервис это совсем не то, чего я ждал от Arkane, справедливости ради. Потому что это очень талантливые ребята, которые умеют делать классные игры. И сегодня мы еще поговорим про талантливых ребят, которые умеют делать классные игры, но их заставляют делать игру-сервис. Obsidian представила The Outer Worlds 2. В день релиза она будет доступна в Xbox Game Pass, и дату выхода почему-то еще не назвали. Это классная идея, конечно, очень здорово, что ее анонсировали. Я не играл в Outer Worlds в первую часть, но, знаете, это вот из разряда тех игр, за которые ты, типа, в целом спокойно, и когда у тебя будет, там, несколько дней свободных, это будет одна из тех игр, в которой совершенно спокойно можно поиграть, не беспокоясь за то, что это будет хорошая игра. Obsidian меня еще лично, меня персонально еще ни разу не подводили. Каждая их игра оправдывает все ожидания и оказывается действительно качественным продуктом, в который можно с удовольствием поиграть. Поэтому то, что они анонсировали Outer Worlds 2, это хорошо. Как и предыдущие игры, на PlayStation эта игра не выйдет. Только на ПК и Xbox Series. Ой, а теперь от эм, полугрустного переходим к совсем... Грустному Это презентация Square Enix Я Обожаю Square Enix Большая часть их игр Меня раньше очень сильно цепляла Но компания для меня Закончилась на Deus Ex Kind Divided Точнее после нее, Потому что это была последняя хорошая игра Которую выпускала Square Enix И да, Final Fantasy 15 Не выглядит как та игра В которую хочется поиграть ну, премейк не в счет, потому что я его еще не трогал. И давайте от э, э, Очень плохого к плохому. Guardians of the Galaxy. Это следующая игра студии Aides Monreal. Эйдас Монреаль, как и Platinum Games, о которых мы поговорим чуть дальше. Как и Arkane, это очень талантливые по крайней мере в прошлом ребята, которые умеют делать классные игры, а их заставляют делать какую-то хрень. Стражи Галактики это Ой, это просто кошмар. Все, что не касается, ну знаете какой-то кинематографичности, потому что персонажи выглядят очень здорово, не так как в фильме, но это к лучшему, потому что я, например, никогда не был фанатом фильмов и Стражи Галактики в своем вот таком кинематографическом исполнении выглядит очень здорово, но геймплей, а потому что здесь есть геймплейный трейлер, это просто это это, это ужасно, это просто отвратительно такую игру нельзя было после альфа версии куда-либо дальше выпускать. Что это за геймплей уровня первой Mass Effect? Это реально первый Mass Effect? Это 2007 год? С прыжками, да, э, мы будем играть за Старлорда, он будет как бы главным персонажем, и управлять другими героями не получится, ровно как и в Масс И он э, имеет всякие свои реактивные ботинки, бластеры, и у каждого из персонажей есть еще какая-то способность. Но как же это плохо. Какие-то корявые анимации, непонятно. То есть, что нам показали? Я полистал геймпле геймплейный трейлер, и я увидел э, кат-сцены, где нужно делать всякие выборы, и я такой, ого, персонажи такие живые, перекидываются классными шутками, и вообще прям в духе Стражи Галактики так здорово это все чувствуется, вообще прикольно, а ну-ка давай долистаем до геймплея, и я долистал непосредственно до геймплея геймплея, а не диалоговой системы, и это очень грустно, конечно. Игра... Я не знаю, на кого она рассчитана. Почему Сквореникс не учится на своих ошибках? Игра выглядит хуже, чем э, Мстители, прости господи. Я, я, короче, не знаю, что здесь можно добавить. Тут еще улыбающийся чел рассказывает о том, какая у них классная игра. Разработчик. Представляет видеодневники и разработки. Чел, не, не улыбайся. Все очень плохо. Все очень плохо. Но это еще не все. Как вы понимаете, представили несколько мобильных игр по Final Fantasy. Это вообще пофиг на самом деле. Не очень интересно. Релизный mm, трейлер, точнее геймплейный трейлер Babylon's Fall. Который разрабатывает Platinum Games. И это игра-сервис. Это кооперативный такой себе полуслэшер. В духе, ну, насколько я могу понять, как Genshin Impact. Вот что-то такое. И это настолько грустно выглядит. Ну, то есть, это ощущается реально, вот, как Стражи Галактики. Ты смотришь и думаешь, зачем? Зачем вы это делаете? Игра-сервис, которую делают Platinum Games, которую сделали NIR Автомату, которую сделали божественно прекрасную Байонету, которую сделали Metal Gear, Metal Gear Rising Revengeance, эти чуваки делают прекрасные слэшеры. Зачем вы заставляете их заниматься какой-то херней, Square Enix, пожалуйста. Я понимаю, что у вас очень большие финансовые проблемы, судя по всему. Я понимаю, что вы тоже хотите заскочить в вагон с играми-сервисами, и но не заставляйте классных разработчиков делать то, что им не нравится. А это очевидно именно тот случай. Я не знаю, почему Platinum Games настолько не котируются, на мой взгляд это очень талантливые чуваки, они делают очень классные игры, и почему их постоянно принуждают делать вот что-то такое? Ну, справедливости ради, я не играл в Astral Chain, но я за нее всегда был относительно спокоен, потому что у меня просто нет свеча. И когда он появится, это рано или поздно произойдет. Астрал Chain одна из тех игр, в которые я планирую поиграть. Как, собственно, и в... во вторую часть «Байонеты», которая, по-моему, нигде, кроме консолей Nintendo не выходила. Почему вы не делаете третью «Байонету»? Вот какой у меня есть вопрос. Почему вы вынуждены заниматься, если вас взяли в рабство просто... Я не знаю... На следующем каком-нибудь э, совещании, снимите его, моргните, сделайте что-нибудь, но это просто не дело. Ай, Life is Strange Remastered Collection выйдет 30 сентября, новые подробности Life is Strange True Colors, я не хочу это обсуждать. Ну, мне это уже не интересно, потому что первые два крупных трейлера показывают вот что-то невменяемое. И это еще не все. Тренджер of Paradise Final Fantasy Origin. Я когда услышал, что во вселенной Final Fantasy будет а, Souls Like, я такой: прикольно. Souls Like я люблю, Final Fantasy мне нравится. Что может пойти не так. Тем более, созданием игры занимается студия Team Ninja. Они сделали Ninja Gaiden и NIO. Нео, конечно, не имеет некоторые недостатки, но это хороший соус лайк. -like. Я там даже платину в первой части выпил. Выпил. Выбил. И потом я увидел трейлер. Короче, я... Что происходит в Square Enix? Это просто... Это просто забей. Ну, то есть, лучше бы я этого не видел. Лучше бы для меня Stranger of Paradise Final Fantasy Origin не существовало вообще никогда, в принципе. Я... Я не хейтер Square Enix, я вам только что говорил о том, что у меня был огромный кредит доверия к этой студии, мне нравятся их игры. Но чем они занимаются в последнее время, это... У игры нет совершенно никакой плотности, она не ощущается, это очень важно для слэшеров и намного важнее для соус-лайка. Не ощущается попадание по противникам, в трейлере не ощущается. Нам показали какого-то главного героя, который похож на сына Вескера из Resident Evil 6. Если вы играли, вы поймете. У него какие-то два кореша рофлящие. Один здоровенный чернокожий парень, к нему вообще никаких претензий, он такой прям фактурный чел. И второй вообще какой-то рофлящий бесконечный дурачок. Что это такое? Почему геймплей ощущается как геншин импакт на мобилке? Если вы изначально разрабатывали мобилку, а потом такие... Да, классный концепт, он, Тим Нинджа, молодцы. Ладно, давайте так. Нио, в принципе, визуально, если не играть в игру, выглядело примерно точно так же. То есть там никакого, как вот в Dark Souls, да, ты очень четко ощущаешь попадание по персонажам. По крайней мере, я ощущаю, я не знаю, как у вас в этом плане. И в нее ничего подобного не было, то есть ты просто машешь, короче, штуками. Э, кого зацепил, потому дамаг прошел и там вот что-то подобное. И вот здесь примерно такая же фигня. И к этому можно относиться по-разному, конечно. Мне это не очень нравится, но опять-таки в НИО это, в принципе, не мешало. И все было бы неплохо, конечно. Если бы подобную итерацию Final Fantasy попытались бы. Обернуть в какой-то, ну, не, не темное тём, не фэнтези, да, ну вот в какой-то мрачный тона. Нам тут вроде говорят, что, о, какой-то жуткий мрачный хаос, какой-то трэш происходит вообще. Final Fantasy 7 выглядит более мрачно, чем это. Потому что главные герои здесь, ну, оригинальные, опять-таки за ремейки я не ручаюсь. Главные герои, они кидают просто какие-то бессмысленные вайнлайнеры. Типа, а, сейчас мы тебя надерем в жопу. И какие-то... Это вот смесь пафоса и стыда. Потому что они кидают пафосные фразочки и думают, что выглядят при этом очень круто. А мне стыдно. Меня разбирает испанский стыд от этого. Потому что люди так не разговаривают. Это выглядит настолько неестественно и плохо, что... Сквереникс. Одумайтесь. А теперь к более интересному. Элден Ринг получил несколько интересных подробностей, и о них рассказал Хидетака Миядзаки в своем интервью. Короче, если вы думали, что Элден Ринг, как и я думал, это просто условно Dark Souls 4 с конями, Хидетака Миядзаки полностью это подтвердил. Только помимо всего прочего, у нас тут еще будет стелс, как в Секира. Мидзаки говорит, что игра, конечно, похожа на Dark Souls, но они попытались взять лучшее от обеих серий, точнее, игр от Dark Souls и от Секира. И выдать что-то среднее. То есть, конь это исключительно средство передвижения. На нем, конечно, можно драться, но не ожидайте каких-то прям верховых баталий, как в Ведьмаке, да. Прям потрясающие были верховые баталии. Сори за офтоп, но я, короче, турнир в дополнении «Кровь и вино» не мог пройти достаточно долгое количество времени, потому что просто проигрывал э, челику на коне. Это было ужасно. И то, что здесь игроки предпочтут спешиваться перед тем, как сражаться, ну, это как бы абсолютно нормальная история. «Игра расскажет историю Великого Королевства, пребывающего в упадке». Да. «Где же мы такое видели, не подскажете?» которым прежде правила королева Марика, владычица заветного кольца, но однажды кольцо раскололось на множество фрагментов и герою теперь придется их собрать. Где же мы такое вы видели? Не напомните еще раз? Может быть в игре, которая начинается на Дарка, заканчивается на Солус? только там нужно было собирать не куски Трайфорса, как в Legend of Zelda, а души, да? Повествование будет точно такое же, как в Dark Souls, только теперь будет больше диалогов и катсцен. А, хорошо. В Elden Ring будет несколько концовок, которые будут зависеть от решения игрока, как в Dark Souls. Хорошо. Что касается геймплея, игра будет иметь несколько ключевых геймплейных отличий от предыдущих студий. Я вам уже про это сказал. Главное из них это наличие стелса. В Elden Ring не будет мимиков в тех формах, в которых они появлялись в предыдущих играх, и это, ну, тоскливо. Я даже в Bloodborne ждал мимиков, если честно, и Фантомных Стен, но там нет ни того, ни другого, и это очень каноничная история для Dark Souls, и мне жаль, что в этой игре мимики не приобретут какую-то, знаете, более... интересную форму, потому что множество... Артов было по поводу того, чтобы сделать Мимиков не только сундуками А и кострами, и лестницами И трупами и Вообще чем хочешь, это было бы очень здорово Жалко, что Elden Ring в этом плане не пойдет Но Хидатака Миядзаки Говорит, что игре есть Чем вас удивить И вы вообще офигеете Короче, офигеете Также он рассказал, что В игре Очень проработанный лор потому что им занимался непосредственно Джордж Мартин. Он прорабатывал мифологию, давал как бы обоснование некоторым произошедшим событиям задолго до начала игры, и уже на этот костяк, на эту мифологию и на общий лор сценаристы, в первую очередь сам Заки, насколько я понимаю, накручивали какой-то дополнительный сюжет, и эм, должно получиться что-то прям хорошее, потому что если у одного Миядзаки получилось прям вау, а Dark Souls это прям вау, честно, Поверьте мне на слово, это прям вау. То при непосредственной поддержке Джорджа Мартина должно получиться вообще прям здорово. Открытый мир в Elden Ring нельзя сравнить с аналогами из других игр. По словам Миядзаки, игроки будут постоянно делать интересные находки, встречать необычных персонажей и опасных врагов. Ну, вы знаете, это в принципе ложится в канву тоже Dark Souls, потому что... Он тоже был... Мир в Dark Souls был относительно открытым. Он был линейным, но открытым. Да, вот такое вот интересное противоречие в Dark Souls. Ну, то есть, он был линейен, но у тебя было много вариаций, куда пойти. Как правило, всегда. И даже обещают некоторые дополнительные квесты, которые тоже были в Dark Souls. Правда, они, как правило, не были достаточно ярко очерчены. То есть, в журнале не появлялось там... Сквелана дает вам такой-то, такой-то квест, иди, короче, убей 10 врагов, собери с них хвосты. Да, да только уши надо было резать, кто понял, тут понял. Короче, PvP мультиплеер тоже останется без каких-либо изменений. Только, возможно, отбалансит немного лучше, но... Требования к мультиплееру снижены, в отличие от серии Dark Souls. Например, игрокам больше не придется использовать специальные ресурсы для совместной игры... И это благо, потому что это не сильно мешало Dark Souls, конечно, но это ничем и не помогало обычно. В третьей части вообще отказались от мелка, Я напоминаю, что в первом Dark Souls ты знаки мог ставить только если купишь мелок, который там в самом начале тысячу душ стоит, а это нормально так поначалу, по крайней мере. И... Призыв других игроков будет доступен в специальных локациях, а не на метках призыва, как в Souls-играх. К такому решению разработчики пришли из-за того, что мир Elden Ring гораздо больше. Это, насколько я понимаю, будет работать как Bloodborne. Потому что в Bloodborne ты заходил, и у тебя была строго очерченная PvP-локация. Потому что э, ты заходил в какое-то болото, я... Только болото и могу вспомнить, если честно, из Bloodborne. Там, очевидно, было больше локаций, но вот болото мне вспоминается сходу, потому что я там нормально так провел э времени. А ты заходишь на локацию и тебе сразу объявляю, что женщина-звонарь, звонит в зловещий колокол. Блин, такая поговорка прикольная. И. К тебе в любой момент могут Совершенно спокойно подконнектиться Другие враждебные фантомы Враждебные охотники и выбить из тебя всю дурь Пока ты не убьешь женщину фантома Но если ты, допустим Звонишь в Один из колокольчиков Не в ПВ, не в Дружеский, типа ПВЕ-шный колокольчик Там их было два А в ПВП-шный для того, чтобы с кем-то сразиться То это как бы работает вообще в любой локации И чувака к тебе подконнектит где бы он ни был Здесь Такого не будет, насколько я понимаю. То есть, да, локации будут строго очерчены. И это будет, наверное, по принципу первого Dark Souls, когда можно было вторгаться только... А, не... Когда к тебе могли вторгнуться фантомы из определенного ковенанта. Так, в лесу было, допустим, и еще где-то. Да, я вам помните, пару дней назад обещал, что больше не буду 20 минут говорить про Elden Ring и Dark Souls. Ну уж простите меня за это. Вот. Я надеюсь, что вы тоже как-то говорят у нас so excited about it и elden ring ждем короче я лично очень жду и чем больше я узнаю про игру тем больше я узнаю в ней dark souls и тем больше мне хочется в нее поиграть потому что если это будет просто большой dark souls как было в миме то и, и абсолютно окей с этим знаете я уже наговорил 30 4 минуты, а у нас еще половина новостей осталось. Поэтому давайте по фасту. Дайс рассказал о деталях геймплея Battlefield 2042. Короче, вернется полная разрушаемость, как была в частях до этого. И, короче, это прикольно. Ну, проблема в том, что разрушаемость в предыдущих частях была очень строго зафиксирована. То есть ты, типа менял локацию, когда выполнял определенную последовательность действий. То есть там не было такой разрушаемости, как, допустим, в а, где это было в Bad Company, по-моему, где ты просто стреляешь из танка, короче, дом разваливается на куски. Такого и сейчас не будет. Только вместо определенной последовательности действий разрушение будут наносить торнадо. И это как бы окей. Мощный ураган может взять любое направление, и он будет уничтожать все на своем пути. И поэтому игрокам нужно... Учитывать его направление И стараться использовать в своих Планах И пытаться его перевернуть К себе на пользу, скажем так Ну короче Больше никаких подробностей нет на самом деле Ну то есть это все еще классический Такой Battlefield Со стандартной механикой, которая не меняется уже Ну с Battlefield 3 так точно Только вот добавили ураганы Ураганы это прикольно, это выглядит интересно Единственное, что Неизвестно, как это будет хорошо работать непосредственно в геймплее, в самой игре, потому что их рандомность — это прикольная фича. Но зависит от того, насколько это будет рандомно. Потому что если у вас будет вариант, появится он на карте на 15-й минуте или на 20-й, и пойдет он на северо-запад или на юг, и выбор будет осуществляться всего из пары вариантов, то это типа пофиг. А если это будет прям какое-то... Мощное и непредсказуемое Оружие в руках игроков Ну или по крайней мере Не столько в руках игроков Потому что он же типа непредсказуемый Сколько в руках умелых э, Игроков, которые Смогут использовать его себе на пользу Тогда это будет прикольная тема Пока что это выглядит ну Как обычный Battlefield То есть э, ну, Я не вижу прям каких-то Ощутимых отличий от всего того Что было уже Раньше, если вернут полную разрушаемость, которую может сделать сам игрок, будет здорово. Так, все, у нас начались новости одной строкой, поэтому сейчас быстро совсем расправимся. Как заявляет инсайдер, Sony проведет свою конференцию в ближайшие несколько недель. Так она должна ответить на E3, на которой сама Sony презентацию не провела. Uh, больше информации расскажут про The Stranding Directors Cut. Возможно, покажут Final Fantasy 16 и Forspoken. И как бы все. Uh, кстати, да, я надеюсь, что это реабилитирует Square Enix в моем, по крайней мере, лице. Потому что все игры, которые были эксклюзивами на PlayStation 5, были хорошими. Не, не только на PlayStation 5, а на PlayStation вообще в принципе. Они были хорошими. Я не знаю, с чем это связано. А, ладно, я вру, я знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что у них просто есть больше возможностей при поддержке Sony. Скорее всего, дела обстоят вот так. Microsoft проведет расширенную игровую презентацию 17 июня. С участием своих ведущих э, студий. Double Fine не то чтобы ведущая студия, но расскажет про Psychonauts 2. Обсидиан про Outer Worlds 2 и Evolved, что бы это ни было, я почему-то вообще не встречал такой, э, такого названия. Ninja Theory расскажет про Hellblade 2, а Rare про Sea of Zivs и Everwild. По крайней мере этими играми занимаются студии в данный момент. Кроме того, создатели проведут отдельный стрим по Halo Infinite, чтобы рассказать про особенности мультиплеера. Да, тут была новость про Хейла, но я ее скипнул, потому что Хейла как-то у нас не очень популярна, в отличие от Америки той же. И, ну, и мне персонально это не так интересно, как, ну, вы знаете, Элден Ring и Dark Souls, да? Студия Devotion рассказала о партнерстве с PlayStation. Devotion состоит из людей, которые покинули Трейарч. Или Трейарч. Теперь в студии находятся ветераны, которые занимались Call of Duty Black Ops и, в частности, зомби-режимом серии шутеров Activision. И сейчас они работают над новой IP, и игра будет AAA уровня, и, скорее всего, эксклюзивно на PlayStation. Конечно, конкретных платформ пока что не уточняется список, но я уверен, что это будет все таки консольный эксклюзив именно на PlayStation. Релиз будет не скоро, потому что студия только начала работу над новой игрой В команде работают больше 100 человек, но ее продолжают расширять Короче, интересно, потому что Devotion действительно любопытная студия Потому что там классные разработчики собрались И в партнерстве с PlayStation и под непосредственным патронажем Sony Я думаю, у них может получиться что-то действительно здорово и тут они дальше рассказывали исключительно про какие-то свои организационные моменты, что не очень интересно. И самое главное, я отметил, будет первый эксклюзив Sony за долгое время, который не будет экшен-адвенчура от третьего лица. Интересный комментарий, но вообще это правда. Diablo 2 Resurrected выйдет 23 сентября. Открытый бета-тест ремастера пройдет в августе. При заказавшей игру получит ранний доступ к нему. Hades выйдет на консолях Xbox и PlayStation 13 августа с бесплатным апгрейдом, но без переноса сохранений. На консолях старшего поколения игра будет работать 4К при 60 FPS, а на консолях прошлого поколения 1080, при 60 FPS. Хорошо. И Хейдис сразу же войдет в подписку Game Pass, в том числе на ПК. Стоимость игры составила в Microsoft Store 25 долларов почти, а в PS Store 1789 рублей. Что очень щадяще на самом деле. Heydies это. Это вот, знаете, это как та игра, в которую вы когда-нибудь поиграете и я абсолютно уверены, что получите огромное удовольствие. Я сегодня уже говорил про какую А, про Outer Worlds я говорил то же самое, и Hades персонально для меня стоит э на ступеньке повыше, потому что Giant Games и Darren Corp и Ashley Barrett, которые занимаются саундтреком, это моя персональная любовь, наверное, навсегда. Такого трогающего... Мои струны души саундтрека Я не слышал больше нигде И, наверное, Транзистор Это лучший саундтрек Из всех игр, которые я вообще когда-либо играл Всем рекомендую Можно просто слушать Сам по себе плейлист Это просто кайф, на самом деле Композитор и исполнительница Постарались просто великолепно И я слышал несколько треков из Хейдис Потому что не хочу себе ничего спойлерить И они свой стиль, конечно, немного изменили в угоду изменившейся стилистики игры, но это настолько же прям до мурашек, короче. Хейдис, дайте мне больше времени, пожалуйста, на все. Хитман 3 летом получит официальный перевод на русский язык и кому-то это действительно нужно. Хорошо. Если кому-то нужно и кто-то ждал этого момента, я думаю, что начиная 19 июля, начиная с 19 июля, вы сможете поиграть в игру с русскими субтитрами, если вам это еще почему-то нужно. Перезапуск аниме «Шаман Кинг» выйдет на Netflix 9 августа. И я прямо жду. Опять-таки, я не знаю, где взять столько времени, но я очень хочу посмотреть... Перезапуск Шаман Кинга. Переиздание, наверное. Ну, вообще перезапуск все-таки. Потому что они полностью все с нуля отрисовали. И это хорошо. Это хорошо. Это стоит того, чтобы посмотреть. И. М -м -м будут все те же 52 серии, насколько я понимаю. Как и было объявлено раньше. Выглядит визуально, оно, конечно. Немного странно, Йо Сакура похож на 10-летнего пацана, потому что по сюжету ему там было лет 13, наверное. Ну, как всем стандартным персонажам из аниме, вот примерно столько лет. Там Наруто, Йо Сакура, все его друзья. Вообще, знаете, Шаман Кинг мне всегда нравился тем, что, во-первых, эстетика вот этих шаманов, призраков, короче, то, как ребята поглощают силу Своих духов-хранителей. Это вообще очень прикольно. Ну и то, что 12-летние пацаны месяц друг друга в кровь. Рентао Классный. Гнев Человеческий Гая Ричи войдет в подписку кинопоиска HD 18 июня. И это просто вау. Это просто вау. Потому что я не смотрел еще Гнев Человеческий. Все ждал подходящего момента. И теперь на кинопоиск HD Это можно будет совершенно спокойно сделать Начиная с 18 июня, как я уже сказал Да, с 4 июня Фильм был доступен за отдельную плату Но бесплатно за подписку Почему бы отдельно и не посмотреть 44 минуты, ребят Я Пожму руку каждому, кто дослушает до этого момента Обязательно, по крайней мере Телепатически Я телепат, вы знаете И... Телекинати... Ну, вы, вы поняли, вы поняли, короче. Вы можете пока что подписаться на YouTube канал и на группу ВКонтакте, ссылки на которые есть в описании к подкасту. поставить лайк, если слушаете подкаст на Яндекс музыки, а также написать свой отзыв и поставить оценку, если используете Apple подкасты. На этом у меня на сегодня все. И да, ролик э, обещанный выйдет не сегодня, а завтра. Ну, точнее, для вас сегодня, во вторник. Да, все правильно. А про несколько интересных игр, которые вышли за последнюю неделю. На этом у меня на сегодня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра и да, там мы будем обсуждать устаревшие новости с Е3, как сегодня. Пока-пока.